0: Architektur, Funk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk, Episode 123 am 9. November 2023. Ich bin Kerstin kuhne und heute spreche ich mit Sophie Reiner von Studio Europa. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Sophie Rainer. Und ich würde dich bitten, das doch ganz nah zu nehmen, weil dann ist die Aufnahme einfach total gut, wenn man so richtig dran klebt. Okay. <lacht> und äh, du darfst auch Stimme einsetzen. Okay, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ich sag kurz was zu dir selber. Du hast 2014 zusammen mit Kerstin Schön, Julian Kierlino und Felix Rainer Studio Europa gegründet. Ein Architekturbüro. Ihr habt Standorte in München und Wien und arbeitet an architektonischen und städtebaulichen Projekten. Im Sprawl. Darüber sprechen wir gleich nochmal. <lacht> du warst nach der Bürogründung sechs Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Baukonstruktion und Baustoffkunde an der TU München. 2017 wurdest du mit dem Bauweltpreis das erste Haus ausgezeichnet oder ihr, wir. Und 2020 mit dem BDA Architekturpreis Max 40. Und 2022 hast du eine Vertretungsprofessur für entwerfen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Augsburg inne gehabt. Und in diesem Jahr hast du ein Stipendium der Deutschen Akademie Casabaldi bekommen. Genau. Was heißt das?
1: Also wie lange, wann wirst du nächsten Oktober, also Oktober bis Dezember 2024 ähm, gehen wir nach Libanon, ja. Ach ihr auch alle oder wie? Nee, als Familie. Ah ja, ja ich, ich darf sehr meinen schön. Anhang mitnehmen. Aber oh, wie schön. Ja. Ja. Glücklicherweise ist mein Partner auch mein Anhang, deswegen können wir <lacht> davon sprechen, dass wir dieses Stipendium nutzen können. Das klang jetzt auch nach Kindern, waren ja. Also sind das die klingt auch, auch nach Kindern, ja. Und die, ähm, wie alt sind die, wenn ich fragen darf? Ich habe zwei Söhne, einer ist drei und einer ist fünf. Okay,
0: also die können, können dann sowieso überall hingesetzt werden in dem Alter. Ne? Ja, ho hoffe ich jetzt mal. <lacht> ja, super. Klingt toll. Wie arbeitet ihr vier PartnerInnen an
1: zwei Standorten zusammen? Also, wir haben das Glück, wir sind, wie vielleicht schon aufgefallen ist, ein relativ familiärer Betrieb. Wir haben zwar die zwei Standorte, aber tatsächlich bin ich hier eben mit meinem Partner, meinem Büropartner auch privat verpartnerschaftet. Und in Wien ist es ebenso, da ist mein Bruder und seine Partnerin, die Kerstin. Und ich habe mit meinem Bruder schon in der Uni immer viel Projekte zusammen gemacht. Wir haben dann kurz nach der Uni Julian, meinen Partner, aufgegabelt und dann angefangen, mit ihm Wettbewerbe zu machen und dann ist Kerstin dazugekommen. Das heißt aber, wir sind schon allein durch die familiäre Verbandelung sehr eng miteinander verknüpft und das, quasi der Griff zum Telefon oder zum Zoom jetzt mittlerweile fällt uns sehr leicht und erfolgt wie quasi automatisch. Also Bruder, Lebensgefährte, Freundin? Genau. Wie schön! Also so
0: kann ich mir vorstellen, macht Arbeiten Spaß.
1: Ja, es macht total Spaß und wir sind auch total dankbar. Durch diese durch diese zwei Standpunkte ist es oder Standorte ist es ja auch so, dass wir ähm, nicht immer jedes Detail im Alltag dann mitbekommen oder im Büroalltag ähm, und ein paar Informationen dann teilweise auch auf der Strecke bleiben, aber wir haben gemerkt dadurch, dass wir immer punktuell in die Projekte reinschauen und uns die Projekte gegenseitig zeigen, immer der Blick von außen so ein bisschen gewahrt wird und wir ganz andere Sachen erkennen können in den Projekten, die die jetzt machen, mhm. die die vielleicht vor lauter Bäumen gar, im Wald gar nicht mehr sehen und mhm. andersrum auch und halten dadurch den, den, ähm, quasi den Austausch mhm. und den Input von den anderen für total wertvoll. Ja, Qualitätsmanagement. Ja, ja schon. Es funktioniert <lacht> wirklich gut. Ja.
0: Werbung. Als podcastende Handwerkerin freue ich mich, euch eine neue Anwendung im Handwerk vorzustellen. Handschaft Wert präsentiert Craftcare, die wegweisende Lösung für Architektinnen und Planer. Schützt eure Projekte und Partnerschaften, um Ideen gezielt umzusetzen und nachhaltiges Handeln im Handwerk zu fördern. Mit Craftcare Gewährleistungshürden gemeinsam überwinden. Informiert euch jetzt auf www.handschaftwert.de und setzt eure Ideen mit Craftcare in die Tat um. Werbung Ende. Ich möchte mal auf das Projekt Uto-Stadt zu ja. sprechen kommen. Das ist so schön, weil wenn man Uto-Stadt googelt, gibt's, das, ist ja, das Einzige, was einem angezeigt wird, ist eben die Autostadt Wolfsburg. Ja. Und das ist ja genau das Gegenteil. Uto-Stadt ist die Stadt ohne Autos, die utopische Stadt. Und das Projekt ist für München gedacht. Neubau 2023. Es sieht vor, Parkplätze nicht mehr nur an Autos zu vergeben, sondern diesen billigen 12 Quadratmeter großen Raum, der nur für 2,50 Euro im Monat vermietet wird, mhm. anders zu nutzen. Nämlich als Zusatzraum für Arbeit oder Amüsement, sagt mhm. ihr. Es schreibt ihr auf eurer Website. Ne? Also jetzt für die ZuhörerInnen, du weißt es ja eh. Die Renderings auf eurer Website geben einen Eindruck, wie das aussieht und welchen positiven Einfluss das auf die Stadt, auf den Stadtraum, auf den Straßenraum hätte. Es ist sozusagen eine Weiterentwicklung dieser offenen Parklets. Ich weiß nicht, gibt es in München auch? In Mittlerweile gibt es die hier, ja. ja. In Berlin gibt es auch ganz viel. Was steckt hinter diesem
1: Projekt? Das hat 2017, glaube ich, sogar schon angefangen, wo wir uns für irgendein Format eine Utopie überlegen sollten. Und für uns war dann sehr schnell sehr klar, dass wir uns ähm, mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Wir haben damals noch einen Raum... Im Büroraum in der Hessstraße hier in München gemietet. Das war ein Ladenbüro, ein kleines und vor unserem Auto parkte immer ein weißer Kastenwagen und der gehörte einem Hausbewohner, der da drinnen aber seine Werkstatt hatte und seine Fahrräder gelagert hat und äh, wir haben das immer so beobachtet und es war auch ein netter Kerl und irgendwann haben wir uns gefragt, warum haben wir eigentlich auch nicht so einen so Lieferwagen da stehen oder? Und dann Besprechungstische oder sowas drinnen. <lacht> er hat halt diesen Dauerparkausweis, oder? Ja. Und der kostet halt irgendwie, jetzt, damals waren glaube ich 90 Euro im Jahr oder so, jetzt glaube ich, 250 Euro im Jahr, aber ist ja immer noch absurd billig. Ja. Und wir dachten uns, für 250 Euro im Jahr würde ich mir da auch jetzt eigentlich so einen Lieferwagen hinstellen und da drin halt meine Besprechungen machen, weil unser okay. Büro halt so klein Da kommen noch
0: die Kosten für Steuer und Versicherung. Ne? Weil das die muss drauf.
1: angemeldet sein. Klar, ne? dann melde ich es an. Aber selbst dann ist es ja total billig, wenn ja. man sich mal überlegt, wie ja. viel wir auf den Quadratmeter Gewerbefläche für ein 36 Quadratmeter Büro gezahlt ja. haben. Oder das ist einfach Wahnsinn. Würde ich ja das größte Auto, was es gibt, kaufen. Ja, genau. Und LKW. <lacht> genau. <lacht> genau so. <lacht> und daher kam dann so ein bisschen der Gedanke, wir brauchen das eigentlich auch und wieso kriegt er das eigentlich so billig? Da muss das nur alle drei Monate mal einen Meter vorn zurückfahren und das war's. <lacht> ja. Und dann haben wir eben, so Night das, Rider -mäßig. genau, das, das, das Uto oh, ähm, entwickelt, was quasi auf der gleichen Stelle wie ein Auto parken kann und aber ein Raum, jetzt hat nicht unbedingt Räder, von mir aus kann man das bewegen, aber es ist ein Raum, den man einfach nutzen kann. Es ist jetzt nicht ähm, von BMW hergestellt, sondern halt vielleicht von einem Holzbauer oder sowas. Also und, da wird wahrscheinlich Christian Lindner aber was dagegen haben. Das, das ich dann kann ich gerne in die hätte. Diskussion mit ihm gehen. <lacht> es haben natürlich, in München hat generell natürlich da auch was dagegen. Wir sind eine Autostadt. Das ist nur Mal so. ja. Aber wir haben uns das damals sehr gewünscht, weil wir sehr teuer ein sehr kleines Büro gemietet haben und auch dann eben Bewusstsein dafür entwickelt haben, wie absurd es eigentlich ist, dass alle das total normal finden, dass alle so eine ja. riesige Fläche im öffentlichen Raum vollstellen für private Autos. Oder ja. Das sind ja einfach Blechlawinen, die da stehen und wir finden das total normal und es ist wahnsinnig viel Platz. Jetzt daher noch mal kurz der zum, ja, okay sag so mal kurz zum Verständnis, also ihr habt wirklich ein Uto tatsächlich schon gebaut und auch dahingestellt. Nein, haben wir Also nicht. okay, Nein, das ja. ist alles die Utopie, die ist nicht realisiert. Wir warten noch auf, auf die Investoren, die das mit uns umsetzen will, aber wir entwickeln das halt immer weiter. Wir haben jetzt letztes Jahr 2022 ein Stipendium von der Hans-Holland-Stiftung in Wien bekommen, wo wir das dann vertieft haben im Rahmen dessen und das theoretisch unterfüttert haben. Dort haben wir das, das Uto dann auch weiterentwickelt, sodass es nicht nur die Fläche irgendwie sich zunutze macht, sondern auch so ein bisschen klimaaktiver Stadtbaustein wird, also ein dickes Paket Gründach hat was Wasser aufnehmen kann, Pflanzen hat, die sowas für die, die das Straßenklima beitragen und das Wasser filtert und man das Wasser unten eben rauskriegt zu einem späteren Zeitpunkt. Das war wie so ein Schwammstadtprinzip. Ne? Ah ja. Und ähm, haben dann die m, einen Bereich von Wien ähm, untersucht, wo möglichst oder wo die, die Stellen ähm, der, der Straßen möglichst viel Hitze, ähm, oder was, wo sie am meisten Hitze aufnehmen, oder? Weil dort überall Bäume fehlen. Und dachte uns, dann könnte man doch eigentlich ein Uto dahinstellen, das Vegetation und Schatten mitbringt und Feuchtigkeit, was dann eben wieder für das Klima ja. der Straße irgendwie einen Beitrag leisten
0: könnte. man das auch klimatisieren dann selber? Weil sonst wird es ja auch darin warm, ne? Wenn man daran arbeitet? Nee, arbeiten. es hat ja
1: keine, das Uto, das ist 3.0, glaube ich, das hat keine Fassade. Also es ist ein offener, ah, so. es ist wie eine Lodger oder sowas. Ah, okay. Das ist quasi also nur, nur im Sommer. Der Bereich,
0: genau. Um Sommer zu verwenden. Ja. Ah ja. Okay, da kann man ja verschiedene Varianten. Ähm, genau. Es wird auch noch
1: anbieten. Auto 4.0, 5.0 geben. Super, ich
0: will dann auch eins haben, weil in Berlin darf man ja jetzt mittlerweile schon andere Gegenstände
1: abstellen auf Parkplätzen. Ja. Offiziell ist das in München auch so. Also es dürfen natürlich Gastronomien seit Corona auch diese, diese Schanigärten haben, wie sie aus Wien kommen, oder? die, Wo man halt einfach draußen auf die Autos weichen und die Stellplätze für die Außenflächen der Gastronomie genutzt werden. Das gibt es natürlich schon. Und es gibt jetzt auch immer wieder diese hölzernen Parklets, die aber eigentlich immer so aus irgendwelchen Paletten zusammengenagelt sind und halt irgendwie drei Basilikumsträucher da drinnen haben, oder? Und für uns ist es aber irgendwie ein bisschen, natürlich ist es positiv, die Entwicklung, aber schon schade, dass genau solche Stellen, die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen, immer so billig sind, oder? Es ja, ist, ja. so ist immer so ein Interimsding, es ist immer so ein paar Bretter zusammengenagelt, das also, ist nicht das Wertige, was es eigentlich haben sollte. Wir
0: haben auch eins auf unserer Straße, ich finde das jetzt noch nicht mal zu billig, aber
1: dann sitzt man eben zwischen parkenden Autos am Ende trotzdem. Ja. Ne? Darf ich noch kurz was hinzufügen? Wir sind jetzt auch nicht der Meinung, dass man alle Autos entfernen und nur Utos und Parkplätze dahinstellen sollte, sondern eigentlich wollen wir nur darauf aufmerksam machen, wie viel Fläche das ist. Ja. Und eigentlich gehören an all diese Stellen Bäume und zwar fest verwurzelte Bäume oder ja, die wirklich ja. irgendwie einen Beitrag leisten würden oder Grünflächen. Ja. So, aber bis dahin können da Utos stehen.
0: Super, vielen Dank für die Information zum Uto. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Würdet ihr euch selbst als aktivistische ArchitektInnen bezeichnen? Naja, es kommt jetzt darauf an, wie man Aktivismus versteht. Per se nein, glaube ich. Wir sind ArchitektInnen und Architekten und StadtplanerInnen, aber wir sind nicht ähm, AktivistInnen, die versuchen, mit der Architektur politische Punkte laut zu machen. Das Uto ist ein bisschen sowas, ähm, aber deswegen ist es auch unser Büro internes Projekt. Es gibt dafür keinen Auftraggeber oder Auftraggeberin. Ein Freund von uns, der sich definitiv als aktivistischen Architekt bezeichnen würde, ähm, hat jetzt erst am Sonntag gesagt, es kommt drauf an, wenn du jetzt sagst, ein Aktivist ist jemand, der quasi ohne Auftrag etwas bereit ist, etwas zu tun, dann ja, sind wir auf jeden Fall auch Wer? Aktivistinnen okay. in der Architektur, aber per se. Würde Wer ich ist denn das euer wissen. Freund? Benedikt Hartl. Ah, den ja. habe ich
0: auch schon interviewt ja. im Baunetz Campus den Podcast. Okay, also dann gehen wir mal aus der Stadt raus und kommen zum Sprawl. Ihr beackert den Sprawl, hast du gesagt, oder auch anders ausgedrückt, der Sprawl ist euer
1: Wirkungsfeld, hast du auch gesagt. Was ist der Sprawl? Ich denke, der Sprawl ist, ist ja mittlerweile auch ein etablierter Begriff, oder? Ähm, ist einfach das, was übrig bleibt, wenn du die Stadt als urbanen Raum ähm, mal rausnimmst und den ländlichen Raum, der eben durch Landwirtschaft geprägt ist und eben dieses schöne, idyllische Einöd ist und alles dazwischen, das ist das sprawl oder wo irgendwie ungeordnete Stadtentwicklung oder Raum, ähm, Raumentwicklung stattfindet das ausgefranzte der Stadt sozusagen oder das ausgefranzte der Stadt aber auch das ausgefranzte der 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 kleinen Orte und das Gewerbegebiet dazwischen so oder mhm. diese die, die Flächen die einfach in den letzten 50 Jahren einfach so entstanden sind mhm. und die keiner keine Priorität so in den in den übergeordneten Agendas Agenden der der Politik haben ja also nicht die schönsten Orte, die man sich denken kann, eher
0: so räumlich verloren so ein bisschen, kann man sich das jetzt vorstellen. Und dann kommen wir mal auf einige Projekte zu sprechen. Das Projekt Haus Leim, das ist ein Neubau von 2022 und der entspricht in seiner Form schreibt ihr auf eurer Website auch dem vielfach duplizierten Typen der Nachbargebäude. Das sind äh, klassische Satteldachhäuser, die ähm, giebelseitig zur Straße sind und die der Leimer Gartenstadt aus den 1920er Jahren entsprungen sind oder davon geprägt sind. Und dann schreibt ihr auch, sich von außen einreihend distanziert sich das eigenständige Innenleben von der Wohnform, die dem ursprünglichen Siedlungskonzept zugrunde lag. Ja. Das Gleiche, also ich will jetzt mal kurz weitergehen. Innen reparieren, was außen fehlt. Das hast du eben noch auf ein anderes Projekt bezogen, auf mhm. den Schulbau. Wo war der? Gärden, in der Nähe von Hannover. Da war es auch nicht so richtig schön in der genau, Nähe. nicht so richtig schön. <lacht> Und dann gab es 2017 das Wohnhaus in Jengen. Ja. Und da hast du gesagt, wir wollten uns nicht in die Dörflichkeit einfügen. Also wieder... Dass es äußere Zwänge gab und ihr habt da eine innere Freiheit kreiert. Das ist ein sich wiederholendes Moment, mhm. das daher auch entsteht, dass ihr im Sprawl baut, mhm. schätze ich mal. Mhm. Das ist ja total interessant. Also ihr habt diese ganz klare Definition von, wie müssen wir uns
1: außen verhalten? Und was können wir im Inneren dann richtig frei machen? Ja, und na, es ist dann schon unterschiedlich, zum Beispiel jetzt in Gärten oder so, oder bei manchen Standorten, wo jetzt zum Beispiel eine Schule geplant werden soll, da kann man dann auch nach außen einen Ausdruck wahrscheinlich finden, der total zumutbar ist, weil da jetzt da kannst du eigentlich alles machen, jetzt mal von meiner Sicht her. Ja. Aber in Regionen wie jetzt in Jengen oder im Allgäu, da wird ja schon stark darauf geachtet, dass das halt irgendwie halt ein Dorf bleibt, oder? Das, das muss schon irgendwie bayerisch aussehen. Und mit beiden haben wir ein Problem. Also vor allem damals, als wir Jengen geplant haben, das war wirklich unser erstes Haus und wir kamen da irgendwie fast gerade aus der Uni und waren so richtig, wir, sind, wir entwerfen jetzt und so. Und haben es total schwer getan, damit das von uns verlangt wird, uns jetzt total in diese Umgebung einzufügen, die wir jetzt gar nicht unbedingt als modern oder zukunftsweisen und im, eingeschätzt haben, So, warum müssen wir denn 2016, war das damals ein Hausplan, das aussieht wie 20 oder 1950 oder so. Warum muss das denn sein? Ja. Haben uns deswegen damit sehr schwer getan. Und das ist in der Russheimer Straße, also bei dem Projekt in Leim, auch so diese auferlegte Hausigkeit. Es muss halt dieses Satteldachhaus sein. Mit dem Satteldach habe ich per se gar kein Problem. Aber eben, dass es dieses... Haus, Haus, sein muss. damit irgendwie Der schon Archetyp. Der des Archetyp. Hauses. Von mir aus kann man den machen, aber nicht, wenn das ein Zwang ist. Da ist das ein Zwang, dann machen wir das halt und dann muss man sich halt irgendwie wieder davon befreien, oder? Das kann man dann über das Detail machen oder halt über die, 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 die Struktur oder die innere Idee. Oder ja.
0: so also in Leim ist es so, es ist komplett weiß. Grau. Grau, grau okay. Grau. Die sind alle drei grau-grau-grau. Ja. Ah ja, okay. Genau. Also dies, das unterscheidet sich definitiv. Ne? Es ist schon so ein anderer Ausdruck. Nur die Form ja. ist sozusagen dieses. Okay, die an die Regel müssen wir uns halten. Die halten wir jetzt ein. Naja, also, ich finde,
1: wenn es jetzt zum Beispiel der Archetyp wäre, aber als Holzbau mit Holzfassade mhm. oder so, das wäre ja dann auch ganz anders, mhm. oder? In dem Sinne. Ja, man kann ich, da eigentlich ganz viel ja, natürlich, äh, auch machen. Ne? So und also, wir, wir haben uns halt gesagt, wir bleiben schon irgendwie da jetzt auch relativ knapp in den Details und in der in dem Ausdruck. Das ist ein monolithisches Mauerwerk. Das mhm. ist dieses Haus, dieser Haustyp finde ich eigentlich ja auch okay, oder? Ich will nur nicht, dass jemand sagt, das muss so sein, weil es halt seit 100 Jahren so ist. Das ist, kann man hinterfragen.
0: Das finde ich auch das Schöne daran, dass euer Haus sich trotzdem absetzt. Ja. Also dieses Monolithische, das zeigt sich ja auch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, das Dach setzt sich jetzt auch nicht so ab, sondern es ist, wirkt komplett monolithisch, das Haus. Ja. Okay, und in Jängen ist es ja auch total interessant, dass ihr da so jung wart, diesen Zwang hattet und dann da aber ein Haus hingesetzt habt, dass total gut in der Fachwelt, hat ja, sich total gut eingefügt hat und in der Fachwelt aber auch super kritisiert wurde. Ja. Die Bauwelt hat darüber berichtet 2017. Ja. Ihr habt den Bauweltpreis, das erste Haus, dafür bekommen und den BDA-Preis 2021. Ja. Ein super Erfolg natürlich. War das euer erster Entwurf? Auf jeden Fall war der unser erstes ja, Projekt, ja. Ja, super. Also wie ging es dann weiter? Hat euch das ein bisschen hochkatapultiert? Und diese Idee von äußerer Zwang kann auch Spaß machen. Hat euch das tatsächlich hat es
1: uns jetzt rein entwurflich gezeigt, dass das Dach eine Option ist. Ja, ja. Dass das Dach meistens, das jetzt auch in den anderen beiden Projekten der Fall, mhm. dass wir eigentlich darüber dann die Grundidentität des Gebäudes dann entwickelt haben. Das war dann eigentlich sogar positiv, dass das Dach halt irgendwie sein musste. Ja. Also tatsächlich von Wert. Und das Projekt an sich in Jängen, das war für uns schon irgendwie so ein Meilenstein, das war unser erstes Projekt, wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt mal, haben das durchgezogen, dann hat es diesen Preis gewonnen, wir haben gesagt, wir müssen uns jetzt einen Namen geben, wir, müssen, wir, wir machen das jetzt, das war schon ein Boost und der ist dann abgeflacht als man halt so den Alltag dann gespürt hat, oder? Mhm. Und hat uns doch dann viel länger begleitet, als wir das gedacht hätten. Das haben damals, als wir das bekommen haben, alle gesagt, oh wow, so ein Preis, der ist echt viel wert. Und wir haben uns halt im Moment gefreut, als das abgeflacht war. War es halt abgeflacht, aber das mhm. stimmte nicht. Das hat echt über Jahre hinweg uns immer wieder Öffentlichkeit beschert und eben dann noch die weiteren Preise. Und da würde ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass das nicht relativ essentiell für uns war.
0: Ja, Super. Also gerade auch, dass es so eine Langzeitwirkung hat, das ist natürlich auch total toll. Vor allem für so ein kleines, eine kleine Hütte. Ja. Ja, genau. genau, eben, so ein, so ein ja. wirklich kleines Einfamilienhaus. Die beiden Orte Jengen und Leim können wir noch mal kurz sagen, wo die sind. Leim gehört zu München. Ja. Münchner ja, Spoll. <lacht> und Jengen ist ein eigenes Dorf ja, in, im Allgäu. Im genau. Allgäu. Ja. Okay. Ihr habt ja. Sehr schöne, lyrische Namen für eure Projekte. Ich zähle mal ein paar auf. Europe is never the problem, it's always the answer. Garden State, Bumblebee, gefährliche Brandung, Gelb ist das Feld, immer wieder Elma. Sind das alles
1: Filmtitel oder Songtitel? Auch? Und Songtitel, Filme und und. Sign Musik. of the
0: Times, Harry Styles, genau, das ist kein Film. Taylor
1: Swift ist noch nicht dabei. Die ist noch da nicht dabei. Noch nicht, aber das <lacht> hat Potenzial. Ja. Wir warten also die, die auf das richtige Projekt. <lacht> ja. It's me high. <lacht> um, Europe is never the problem, it's always the answer. Das ist gar kein, ist kein Film und kein Song, soweit ich weiß. Das ist einfach quasi die Erklärung für, un, für, für unsere Ideologie. So. Ah ja. Ja, das ist das Glaubensbekenntnis. Okay.
0: Und deswegen, ja, ihr heißt ja auch Studio... Europa? Ja, genau. Ich war jetzt verwirrt. Das ist Studio Europa. <lacht> also, wo sind wir? <lacht> <lacht> Studio Europe, weil ich eben sagen, mhm. genau deswegen. Studio Europa, genau. Wieso heißt ja Studio Europa? Wenn ihr im
1: in kleinen dörflichen arbeitet und dann Studio Europa. Also die Frage kriegen wir natürlich relativ <lacht> häufig, aber es gibt auch unterschiedliche Antworten daraus. Zunächst ist es natürlich schon ein bisschen so ein Größenwahn, oder die Studio Europa. Und du sagst, dass wir haben relativ kleine Projekte. Das widerspricht sich so ein bisschen. Aber ähm, als wir unser Büro gegründet haben und ich sehe es heute auch immer noch, wollten wir und wollen wir eine, einen Namen, der jetzt nicht unbedingt sagt, wer wir sind, weil wir jetzt nicht unbedingt als Personen da im Mittelpunkt stehen, sondern halt etwas, was wir alle irgendwie unterschreiben können. Und wenn man da mal sucht, woran man wirklich glaubt und was man wirklich will und was wirklich irgendwie einen Optimist stimmt und motiviert, dann ist das ähm, Europa. Ja. Als Zusammenschluss von, von Ländern, aber auch ähm, als Nebeneinander von Menschen und als ähm, Netzwerk und äh, als Beispiel dafür, wie etwas gut funktionieren kann, obwohl es schwierig ist, an die Kompromissbereitschaft von, das oder dass Kompromissbereitschaft eigentlich ein Generator für für Gutes und für Qualität ist. Ja. Und vor allen Dingen Größenwahn, das
0: erinnert mich gerade so ein bisschen an Graft. Wir sind ja auf der Architektur und da gab es eben einen Vortrag von Lars Krückeberg und der hat dann eine Weltkarte gezeigt und da stand ganz groß drüber Graft World Map. Von den mhm. Größenwahn? da könnt ihr auch eure Karte nehmen, die du <lacht> eben auch gezeigt hast, in genau. euren Projekten, und eben sagt, Studio <lacht> Map of
1: Europe. Oh, map. <lacht> genau. Also, the also sky ich, is the limit. Ich, ja, ich wollte gar nicht sagen, dass wir Größen wahnsinnig sind, sondern das ähm, impliziert es ein bisschen, oder? Sagen Leute, oder so, wo ist ein bisschen großer, ist ein großer Titel für ein kleines Büro oder so, aber ja, das und? ist unser Leben, dieses Büro. das ja. ist, äh, Wieso soll ich das Rainer Kielino architekt nennen? Das, darum geht es uns nicht. <lacht> ja, genau. Es geht
0: sehr sympathisch, es geht nicht um euch. Und da möchte ich mal an Taylor Swift erinnern. Ja? Also ähm, groß denken und groß handeln. Ja, ja das ist genau das Richtige. <lacht> ich wollte nochmal auf das Thema Bauherrn zurückkommen. Und zwar aus dem Interview, das ihr der Bauwelt gegeben habt, zu jängen, ne? nochmal. Mhm. Darin habt ihr nämlich gesagt, das ist ja jetzt äh, sechs Jahre her, deswegen wollte ich einfach mal das abgleichen, wie es mhm. heute aussieht. Ihr habt nämlich damals gesagt, mit Glück findet man private Bauherren, der Zugang zu anderen Bauaufgaben scheint uns unmöglich. Die Teilnahme an Wettbewerben mit überschaubarer Teilnehmerzahl ist für so junge Architekten wie uns de facto unmöglich. Wie sieht mhm. denn das mittlerweile aus? Weil auf eurer Website sieht man ziemlich ich weiß nicht, ziemlich viel ist jetzt übertrieben, aber ihr, man sieht, ihr nehmt an Wettbewerben teil und ihr gewinnt
1: Preise. Also wie ist das, hat sich das für euch entwickelt? Interessant, dass du das fragst. Also tatsächlich ist die Antwort, glaube ich, immer noch ziemlich ähnlich. Also wir sind jetzt nicht mehr ein so junges Büro. Ich meine, das war 2014, als wir den Laden aufgemacht haben, mhm. oder? für das erste Projekt war das stimmte das, dass man eben mit Glück private Bauleute findet, die ganz klassisch oder einem dieses Projekt anbieten, wollt ihr ein Einfamilienhaus bauen? Ja, das ist ja glaube ich eine, Stand, eine, eine, eine klassische Architekturbüro Geschichte, unser erstes Haus und so, deswegen gibt es ja den Bauweltpreis wahrscheinlich auch, weil das oft der Fall ist, dass man halt dieses eine erste Haus baut und das, da hatten wir das Glück, dass das passiert ist und wir haben auch seitdem das Glück gehabt, dass immer wieder eins kam, ein privates Einfamilienhaus immer wieder kam und das habe ich ja auch vorher schon angedeutet, dass das eigentlich eine Typologie ist, mit der wir uns auch total schwer tun. Jetzt nicht entwurflich, sondern das Einfamilienhaus, die Debatte? Typologisch, ja. Mhm. Es ist, das muss man schon hinterfragen. Wir können jetzt mhm, nicht noch ewig ja. alles vollkleistern mit Einfamilienhäusern ja, und dennoch ähm, sind das unsere Bauaufgaben und die genießen wir auch. Das wäre auch falsch zu sagen, dass das uns keinen Spaß machen würde, weil es letztendlich ja schon irgendwie Architektur <lacht> ist. Absolut, ja. Das ist so die Kehrseite, das Herz der Architektin ja. das freut sich dann doch. ja. Wir sind aber nicht freiwillig in dieser Situation. Also das ist ein Dilemma. Es macht uns Spaß, aber wir würden schon gerne andere Projekte auch realisieren und und ähm, da ist einfach das Wettbewerbswesen und das Vergabesystem in Deutschland wirklich ein riesiges Problem. Und ähm, man kommt einfach in diese Verfahren nicht rein, ob das jetzt VGV sind oder ob das Wettbewerbe sind. Es gibt ein paar Wettbewerbe, die ja begrenztes Teilnehmerfeld haben, wo man sich bewerben kann. Da kann man sich mit, ich weiß nicht, wie viele von dieses Jahr da drinnen waren. Es waren vielleicht zehn, auf die man sich bewerben konnte. Mhm. Und wir hatten allen kein Losglück. Mhm. Also in zehnmal zehn kein Losglück macht keinen Wettbewerb, oder? Da machen wir halt offene Wettbewerbe. In Österreich gibt es viele offene Wettbewerbe, da machen wir mit. Wir landen auch öfter Platzierungen und es scheitern noch relativ oft in den Verhandlungen. Daher kommt das. Also das
0: sind dann österreichische ja. Preise, die ihr sozusagen da stehen habt, ja. verstehen. Aber auch
1: in Deutschland haben wir auch, haben wir auch schon zweite Preise gemacht, mhm. Ja. ja. Ja, also es okay. ist nach wie vor sehr schwierig und echt ein Problem, aber wenn wir ehrlich sind, ist es nicht ein neues Problem oder es hat auch schon die die zwei, drei Generationen vor uns, sagen wir zwei Generationen vor uns, haben genau das gleiche Problem gehabt, die ja. gesagt haben, junge Architektinnen müssen Zugang zu den ja. größeren Bauaufgaben haben, haben es nicht bekommen. Diese Generationen haben mittlerweile die großen Bauaufgaben oder Und machen halt selber die Tür wieder zu. Das ist echt ein Problem, das ist für alle ein Problem. Ja. Also ich finde ja auch,
0: gerade die Jungen brauchen Zugang. Ja oder? Man sieht ja, was dabei rauskommt. Genau, das ist ja auch die Architekturen-Probleme. Das sind immer nur die gleichen. Machen. Die gebaute Umwelt wird nicht besser dadurch. Ihr habt in diesem Jahr den ersten Preis im Wettbewerb für das Projekt "Erste allgemeine Verunsicherung Wohnungsbau Wels gewonnen. Ja. Wels, ist das ein Ort? Ein Stück östlich von Linz. Ja. Östlich von Linz. Okay, also Österreich. Ja. Erster Preis. Ja. Und zwar gemeinsam mit Maul Architekten, Green for Cities und Ferdinand Kersten. Mhm. Und habt ihr euch mit denen zusammengetan, um da teilnehmen
1: ja. zu können? das war eine Arbeitsgemeinschaft, genau. Und Maularchitekten sind ein etabliertes Büro in Wien mit einer sehr netten, komplett weiblichen Führung. Cool. Herausragend, Er ja. Und die Zusammenarbeit hat da auch gut funktioniert. Super. Gut. Ja.
0: Wird da ein Auftrag daraus?
1: Leider nicht. Ja, du hast es eben schon angedeutet, die Aufgaben
0: kommen durch die Bauherrenschaft, die ihr halt bekommt, eher von Privat- und Weiterempfehlungen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Und das heißt, das Bauen im Bestand kommt im Moment noch gar nicht so vor, aber die Debatte ist natürlich total am, am Brodeln mhm. und Kochen und viele sagen eben, ja, wir sollten nur noch im Bestand bauen und keinen kein Neubau mehr ja. und so weiter. Gibt es
1: da schon irgendwie Möglichkeiten, an Bauaufgaben zu kommen? Auch gute Frage. Mhm. Das habe ich jetzt in dem Vortrag nicht thematisiert, weil ich so zwei Gruppen bilden wollte mit Projekten, die so miteinander verbunden sind. Mhm. Die dritte Gruppe wäre der Umbau und auch da haben wir schon Projekte gemacht. Mhm. Das letzte, was wir jetzt gemacht haben, haben wir dieses Jahr umgesetzt. Das war die Sanierung von einer Wohnung im Olympischen Dorf in München. Mhm was auch super schön geworden ist. Mhm. Ja.
0: Und so Themen wie kreislaufgerechtes Bauen und Materialität und so weiter, ist das etwas, was ihr sozusagen auch schon euch auf die Fahnen geschrieben habt und eure Bauherren damit irgendwas überzeugen müsst? Oder welche Rolle spielt das Thema
1: ja, deswegen heißen wir auch Studio Europa und so ein bisschen, weil wir, ich meine, es gibt die Bauaufgaben, die realistischen Bauaufgaben oder wo die Realität so drin steckt und dann gibt es aber auch noch das, was was wir denken und worüber wir uns intern austauschen und worüber wir nachdenken und das ist oft relativ weit auseinander mhm. und so ist es mit der, mit der Nachhaltigkeit im Bauen eigentlich schon auch, also natürlich versuchen wir ähm, vernünftige Lösungen in den Projekten umzusetzen, die wir haben, mhm. aber das ist einfach nach wie vor mit gigantischen Kosten, ähm, Unterschieden. Ver äh, verbunden oder da müssen sich die Bauleute wirklich explizit dafür entscheiden, jetzt diese Mehrkosten zu tragen mhm. und unsere haben das noch nicht gemacht. Also ja. wir machen monolithisches Bauerwerk, was ja schon mal gut ist, aber wir setzen gerade auch einen kompletten Holzbau auf, wird, werden gerade die Wände aufgestellt, das schon, aber es bleibt einfach eine starke Abhängigkeit von diesen Kosten und mhm. da sagen die Bauleute dann einfach alle am Schluss, na blöd, eigentlich so viel Holz wie möglich und wenn du siehst, wenn wir jetzt alles aus Holz machen, dann wird das im Vergleich zu anteilig Stahlbeton einfach um das und das teurer und entscheidet sich einfach bisher niemand dafür. Ja, logisch. Und wir also, würden das aber total befürworten, ja. natürlich, aber wie?
0: Nee, aber da sieht man ganz klar, ihr habt das überhaupt nicht selber in der Hand. Nee. Also natürlich kann man aktivistisch denken und da rangehen, aber gewisse Bauaufgaben muss man auf, aufnehmen immer noch und machen. Sonst ja, kann man und wir sind nicht in einpacken. der Position,
1: dass wir sagen könnten, nee, das mache ich jetzt nicht oder das wollen wir nicht. Wir verzichten auf das Projekt, weil das nicht nachhaltig ist. Ich meine, der totalen Klimasünde bei einem Gewerbegebiet oder so, würden wir das schon machen. Das, ist, hm. das wollen wir auch nicht. Aber wir bauen Einfamilienhäuser und wir bauen auch keine Holzbau-Einfamilienhäuser, hm. wenn es sich so ergibt. Weil jetzt nicht uns ständig die Tür eingerannt wird und wir einfach nur auswählen, was wir jetzt machen. Sondern ja. Wir setzen uns halt mit den Realitäten der Bauleute aus. Ja, und das ist dann Teil davon. Ja, schön. Also ja. du hast einen tollen Einblick gegeben
0: und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nochmal in fünf Jahren vielleicht wieder sprechen ja. oder vorher ja, würde mich und, auch. und einfach gucken, was dann passiert ist. Was macht ihr denn jetzt gerade?
1: Was steht aktuell an oder was wünscht du dir zu machen demnächst? Gerade läuft eben die Baustelle für einen Holzbau oder zwei Holzbaugebäude hier im Münchner Umland, was uns sehr beschäftigt. Und ansonsten laufen drei Wettbewerbe. Das ist das, was wir gerade machen. Es ist Wettbewerb Nummer 47, 48 und 49 seit 2014. Also es sind ein paar, ein paar geworden. Mit anderen zusammen? Nee, nee, nur wir. Nur ihr in Österreich oder Deutschland? Oder beides? Zwei in Deutschland, zwei in Österreich. Ah, ja. <lacht> sind, sind aber gemischt aufgeteilt. Ah, ja. Nicht die Wiener, nur die Österreichischen und wir die Deutschen. Ja. Nee, ist geteilt. Und dann, was würde ich mir wünschen? Natürlich, so wie die Generationen vor uns schon, würden wir uns schon wünschen, dass irgendwie die Möglichkeit für uns, aber auch für alle anderen Mitstreiterinnen und Mitstreiter größer werden und mehr werden, sodass man wirklich irgendwie so ähm, an die Bauaufgaben rankommt, wo man wirklich auch irgendwie was... Was machen kann. Ja. Das wäre schon schön. Dann wünsche ich euch viel Erfolg danke. bei allem und
0: danke für deinen Beitrag. Ja, danke für die Einladung. Sophie Reiner. Den Namen wollte ich hier nicht ja, nochmal sagen. Danke Sophie Reiner. Danke Sophie Reiner. <lacht> und das war's für heute. Das Klimafestival findet in sage und schreibe zwei Wochen statt am 23. und 24. November. Das ist ein Donnerstag und ein Freitag in der Station in Berlin. Kommt doch alle vorbei. Das Motto ist, gemeinsam verändern wir die Bauwirtschaft nachhaltig. Seid dabei, diskutiert mit, genießt den Input, wenn sich alle am Bau Beteiligten treffen und über Lösungen, Ideen und Konzepte für das Bauen von morgen debattieren. Den Link für das Programm und für die Anmeldung findet ihr auf heinze.klimafestival.de. Das ist auch verlinkt in den Shownotes. Dort ist auch Handschaft wert verlinkt. Wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, abonniert doch den Podcast und aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn der Podcast donnerstags um 17 Uhr erscheint. Danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekatt für die Heinze GmbH in Berlin 2023.